0: Começa agora o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação: Pastor Idecaso Takayama.
1: O seu programa diário está no ar Uma Nova
2: Dimensão de Vida. Meus irmãos, minhas irmãs, meus intercessores, vocês que gostam e que amam e que estão comigo durante todos esses anos, vocês sabem que eu jamais, jamais pediria se não estivesse precisando, estou precisando agora e vocês sabem que nós estamos fazendo obra de Deus, precisamos da sua ajuda para a gente Continuar caminhando com a nossa carreta da fé, com o nosso som pregando a palavra de Deus por todos os lados, inclusive este programa de rádio. Nós precisamos da ajuda dos intercessores, das intercessoras. Se você entende isso e sabe que estamos fazendo obra de Deus, nos ajude através da conta que nós vamos dar agora para vocês. Então, a conta da Cristo Vive de Evangelismo é agência 1525 mm -hmm. E a conta corrente é o 3707 traço 0. Alguém poderá dizer, mas pastor eu não posso porque eu trabalho e uma você pode fazer uma transferência da tua da, da, só ligar, olha, quero fazer uma transferência para a Cristo Vive de Evangelismo conta. Com... Se você tem um outro banco onde você tem conta, você poderá então fazer uma transferência. E claro, para transferência vai precisar do CNPJ da Cristo Vive. Então, o CNPJ 53. Esse 001 zero, zero, um é, é colocar como se fosse mil, ao contrário, né? O 0001. Zero, 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 um. Início às 19 horas. Convido a todos vocês a estarem conosco. Rua Andorinha, 81, Jardim Industrial, Araucária, Paraná. Pastor Takayama no culto da
0: vitória na Assembleia de Deus de Madureira. Que evento maravilhoso. Não perca! Momento da palavra. E disse Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ouça agora a mensagem da palavra de Deus.
2: O assunto da volta do Senhor é um assunto sempre bastante polêmico e bastante curioso. Curioso no sentido de que as pessoas querem saber como será se Jesus está voltando Muitas pessoas me perguntam, ou fazem indagação, Senhor pastor, fale mais sobre a volta de Jesus. E eu declaro aqui, meus irmãos, Jesus está voltando, sim senhores, sim senhoras. Vamos para Apocalipse capítulo 22, verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo, vem. Um dia logo após a morte de Jesus, com a sua ressurreição, os discípulos então queriam saber, Senhor tu irás restaurar neste tempo o reino, quer dizer tu, tu irás voltar logo Senhor. E aí Jesus dá uma resposta interessante olha, no verso 7 Atos 1, 7 não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou, estabeleceu para a sua, ao seu próprio poder. O que Jesus estava dizendo é que a gente não tem que ficar especulando, mas tem que saber que devemos trabalhar, devemos viver como se Jesus estivesse voltando dentro de poucos momentos, neste dia, hoje ainda. E aí alguém dirá, mas pastor, é assim que nós devemos pensar? É assim que nós devemos pensar. Viver como se Jesus estivesse voltando ainda hoje Não tem que especular quando vai ser Olha no que deu aí alguns pastores que andaram fazendo premonições, previsões De tal dia, tal hora A confusão que nos gerou isso, meus irmãos Mas vamos trazer aqui hoje a palavra de Deus Pastor, quando, pastor Atacama? Quando que a gente sabe que será o fim? Que sinais haverá do fim? Então vamos para a Bíblia Em Mateus 24 no fim do ministério de Jesus, os discípulos questionaram em Mateus 24, 3. Que sinais haverá para sabermos que será o fim ou que está chegando o fim? E Jesus começa a trazer uma palavra forte, uma orientação profunda que serve para todos nós cristãos que estamos aguardando a volta de Jesus. Versículo 4, Mateus 24, verso 4, começa a resposta sobre quais sinais haveriam no fim dos tempos. Jesus começa a trazer os sinais, acautelai-vos, ele diz, que ninguém vos engane, esse é o problema, muita gente nesses dias, meus irmãos... Estão sendo enganados até por doutrinas de demônios Satanás quer enrolar, quer enganar É mentiroso desde o princípio ele é o, ele é o príncipe, é o pai da mentira, meus irmãos E ele está aí tentando enganar E aí, até a Bíblia diz no verso 5 Que muitos irmãos serão enganados Enganarão a muitos Vão aparecer até falsos cristos Que se possível enganariam até os próprios escolhidos então vamos ver quais são os sinais. Que sinal haveria, Senhor? Ele começa a dizer no verso 6. E aqui vem uma extensa lista. O capítulo 24 deve ser lido pelas pessoas que querem saber se Jesus vai demorar ou não. Capítulo 24, verso 6. Um dos sinais, por exemplo, seriam rumores de guerra. Olha, meus irmãos, o Senhor Jesus disse: Olha, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Quer dizer, estamos no processo, no período do fim. Haverão rumores de guerra. Quer mais rumores de guerra do que esse momento que nós estamos vivendo, meus irmãos? Uma hora é na Coreia do Norte, armas nucleares no Irã, estão querendo... Meu Deus do céu, guerra, beligerância por todos os lados, Nações Unidas não conseguem, organizações não conseguem diminuir. O, o clima de tensão, de repente aqui na nossa vizinha Argentina, outra hora aqui do lado da nossa Venezuela, outra hora entre o Equador e a Colômbia, e aí vai, meus irmãos, guerra por todos os lados... Nós vemos guerras nos Estados Unidos Vemos aí, acabou o Vietnã Veio o Iraque, acabou o Iraque Vemos aí a, a Coreia do Norte Querendo jogar arma nuclear por todo lado Rumores de uma... E olha aí, que guerra, meus irmãos Porque nessa guerra que vai acontecer agora Não vai ter vencedor Só vai ter perdedores Basta um lado soltar uma arma nuclear agora e será o detonado gatilho, porque quando uma arma nuclear, um míssil for jogado de um lado O sistema de defesa do outro lado vai ser acionado E aí vai vir bomba de todo lado, arma de todo lado E as armas que hoje existem, meus irmãos O que foi solto em Hiroshima e Nagasaki serve de espoleta Para detonar as armas que os homens possuem hoje já dá para destruir o planeta Terra por mais de 60 vezes. Isso porque andaram diminuindo tanto do lado da Rússia como do lado dos Estados Unidos. Tem arma na Europa, tem arma na Alemanha, tem arma na França, tem armas nucleares agora. Até países. Até o Brasil, se quiser, ela pode produzir, porque já temos, já detemos o, 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 a tecnologia da, das armas nucleares. O Brasil, se quiser, pode ter. Aí vemos guerras, rumores de guerra por todo lado, se tiver uma guerra hoje não tem vencedores, o mundo vai acabar, o planeta Terra vai acabar, por quê? O homem tem esse poder de detonar o planeta Terra, que é maior guerra, rumor de guerra do que esse, meus irmãos. Se você não quer aceitar, cidadão que está me ouvindo, acha que é fanatismo, que o Takayama é um profetazinha de meia tigela, ok, não acredite no Takayama, mas pergunte então, acredite nos cientistas, os maiores profetas do fim do tempo são os nossos cientistas, eles estão dizendo o mundo está no fim, as reservas petrolíferas estão acabando, as reservas de energia estão acabando, a alimentação no mundo, o mundo está crescendo, a população por todo lado e não tem a terra é a mesma, não tem como cultivar mais. Para cultivar mais tem que jogar inseticida, pesticida, herbicida, química que estão indo para os rios matando os peixes. O aquecimento global está aí. Pergunte para os cientistas, eles são os maiores profetas. Estão dizendo que o mundo está chegando no fim. As pessoas parecem cegas, ainda colocam esperanças nesse mundo. O mundo jaz no maligno. E aí vem os versículos 7, isso aqui é profecia dita pelo próprio Senhor Jesus, porque tem gente que acha, que acha que é fanatismo. Carrega um baita de um crucifixo no peito aí de Jesus e acha... Que é fanatismo cristão, o crente dizer que Jesus está... tem até crente por aí que tá, né? Você olha com aquele ar de arrogância dizendo são fanáticos esses caras então, se é fanatismo dizer que Jesus está cham... voltando chame Jesus de o um maior de todos os fanáticos porque esse capítulo 24 que eu estou lendo foram palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus é ele quem está dizendo que está voltando. Os sinais estão aqui. Quer mais? Vai para o capítulo 24, verso 7. Haverá fome. Vivemos um mundo que tem fomes aí fome por todo lado, haverá pestes, que é mais peste do que o que está acontecendo hoje, termina a peste do HIV, vem a peste não sei o que, quem poderia imaginar que a peste negra estaria voltando, que o cólera voltaria, vem até aqui para o Brasil, meus irmãos, e vemos aí várias pestes chegando, termina uma, vem outra, os cientistas estão... Pasmo. Hoje, um dos piores lugares para pegar peste é no próprio hospital, que deveria ser um lugar para ajudar. Hoje, existe uma tal de infecção hospitalar, que o camarada entra com uma doença para ser curado e sai com duas ou três. E aí, quando os hospitais dizem para não levar criança, para exatamente se tornar uma área de risco, tem gente que fica bravo até, dizendo onde já se viu o hospital proibindo a ida das crianças? lá. Mas é porque quer evitar que, que, que enfermidades, que infecções hospitalares venham mesmo. Teve hospitais aí Aqui em Curitiba mesmo que tiveram de ser fechados Tamanho nível de infecção hospitalar Nas áreas da chamada aos UTIs Ou nas, nos lugares das cirurgias Olha ainda o que diz o verso 7 Haveriam terremotos Irmão, só um terremotozinho Que teve aqui nas, Na Tailândia Matou 170 mil pessoas na Tailândia Naquela região foram 270 mil pessoas no maremoto, num terremoto Que provocou uma onda do, lar, do mar e matou Eu estive em Fukushima, no Japão Eu estive nas regiões de Sendai Onde houve uma maremoto Japonês, por exemplo, não tem medo de terremoto Só nos dias que eu estive no Japão Em menos de 15 dias Teve dois terremotos Três tremores de terra Japonês nem tem medo de terremoto. Eles fazem a lição de casa, as casas são todas com amortecedores, então não tem medo. Eles não esperavam, era um maremoto, quer dizer... Haverá terremotos em vários lugares, vemos aqui no Chile, o Brasil de vez em quando recebe um tremor Quem poderia imaginar um Brasil onde não tem placas tectônicas aqui embaixo do nosso solo Mas ali refletiu, do Chile veio aqui pra cá, cidades aqui próximas a Foz do Iguaçu foram tocadas por terremoto Será que nós não estamos vendo, meus irmãos, que é Deus falando conosco quem poderia imaginar que aqui na nossa vizinha Santa Catarina poderia ter furacões? Pois vimos aí recentemente, os, os cientistas estão pasma é a primeira vez que isso aconteceu. Será que é preciso dizer mais o cumprimento de Mateus 24:7? Haverá terremotos em vários lugares. Verso 8. Aqui diz que é o princípio do fim Então, se estão perguntando se estamos no fim Estamos no princípio dele Já estamos, olha, eu tô, estou tô achando que já não é nem mais o princípio Já é, tudo está, já aconteceu Olha o verso 9 Matar vosão, sereis odiado de todas as nações Por causa do meu nome E aí, a Bíblia diz Sereis odiado de todas as nações Não tem povo, não tem gente mais odiada Não é o ladrão, o criminoso, o bandido nos dias de Jesus, tinha lá o Barrabás matador, matou gente e, mas o povo diz, liberta Barrabás, e matem Jesus nós seremos odiados de todas as nações, meus irmãos matar busão e, e, e por, por causa do que? o Senhor Jesus diz, por causa do meu nome, que que é o meu nome? Você que se chama cristão, você vai ser odiado. As pessoas não vão gostar de você. Matar-vosão, perseguir, perseguirão a esses que têm o nome de cristãos. Ele diz, por causa do meu nome. Verso 9, 24, 9. E aí no verso 11 ainda tem outros sinais. é mais? Muitos serão os escandalizados trair-se-ão, se odiarão gente que por causa da finança ou por causa de malandragem abrem outras igrejas, criam criam rebeldias trazem dificuldades é você vai prestar conta diante de Deus, meu, 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 meu amigo, o amor de muitos, verso 12, vai esfriar e por se multiplicar a iniquidade, tá aí, sabe o que é iniquidade? Sabe que tá errando e continua errando, sabe o que é iniquidade? Sabe que tá errado e continua fazendo, parece que fazem de propósito, sabe o que é isso? Isso é iniquidade, é pecado premeditado, sabe que é errado e continua fazendo, e por causa disso, verso 12, o que tem de gente desviada, o que tem de gente decepcionada. Eu sempre digo às pessoas hoje, olha meu amigo, não vai perder tua salvação por causa de um Padre pedófilo, por causa de um pastor Sem vergonha, por causa de uma Mulher adúltera, por causa de Uma, de, eu, eu recebo Carta de pessoas, ah pastor O chão caiu pra mim, quando a pessoa que, que Eu tinha o maior carinho, era uma Pregadora, uma serva de Deus Fiel, é, cometeu aí Fugiu com fulano Meu Deus do céu, o que fazer O pastor, a mulher do pastor ou Meu, meu Deus, a gente está ouvindo aí a, Os escândalos a Bíblia diz no verso 11, Mateus 24, muitos serão escandalizados, trair-se-ão, se odiarão. A gente vê ódio até dentro da igreja por causa de uma situação ou outra, por causa do sistema do mundo. Vemos aí pessoas sofrendo, igrejas sofrendo, convenções sofrendo. Por quê? Por causa da ganância, por causa da, 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 da mentira, por causa da, da, da iniquidade do verso 12. Aí vem a palavra para todos os crentes que Jesus está deixando. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim. Esse é um dos sinais. Perseverança, meu irmão. Segredo não é começar bem, não. Você que anda decepcionado aí com o pai, com o marido, com o tio, com a prima, com o namorado, com o pastor, com o evangelista, com o padre, com o ancião, com o cantor. Não perca a tua salvação por causa de outros. Que culpa Jesus tem se algumas pessoas te decepcionam? O ser humano é tão, decepciona tanto que o Senhor diz, maldito é o homem que confia no homem, está na Bíblia. Mas a Bíblia diz que você tem que perseverar. Você não vai para a igreja porque vai fazer algum pastor para o pastor da tua denominação, não. Você vai para a igreja e não vai estar tá fazendo favor nem para Jesus. Você vai estar fazendo favor é para você mesmo é você que tem que perseverar até os fim. a Bíblia diz, muitos se escandalizarão, diz aqui no verso 11, e o verso 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim, o verso 14, quem poderia imaginar na época que o Jesus falou, não poderia entender, quando ele diz o evangelho será pregado para todos e então virá o fim, hoje é possível através da televisão, dos rádios, do meio de comunicação, até do telefone até do, do Facebook até do Instagram, até é do Twitter pode se evangelizar por isso, esse evangelho será pregado a todos e então virá o fim é o que Jesus disse nós estamos vivendo a época da comunicação a época da mídia e aí vem o verso 15 para todos os irmãos e irmãs quando virdes a abominação, capítulo Mateus 24, 15 Quando virdes a abominação, o que, que é abominação? E ainda que diz no lugar santo, que é mais clareza do que isso, muitas vezes até na igreja O que, que é abominação? Algo que é detestável, que, que tem que ser repelido Mas vai acontecer até nos lugares santos, vamos fazer o quê? Hã? Tem gente que cria mentiras e enganações para dividir a igreja, o que tem de pastor é entristecido. Mas ficam quietos porque sabem que o evangelho tem que ser pregado, seja por divisão, seja por não né, por vanglória, seja por até por salário. Tem gente vocês pensam que estão aí abrindo igreja por porque quer evangelizar estão nada, tão lá só por cabide de emprego, meu irmão. Fazer o quê? Não deixa esses. Deus não tem compromisso com o semeador, Deus tem compromisso com a semente, agora se a semente que o semeador está semeando, a semente que é a palavra de Deus, mas se o semeador está no Salmo 126, aquele que leva preciosa semente andando é chorando, andando significa ação, trabalho e chorando significa compaixão, amor pelas almas, a ah. Esse terá consigo o seu galardão, seus resultados. Então, quem somos nós? Nem eu nem você podemos julgar. Tem gente que está fazendo por emprego, mas de repente lá na frente se converta. De repente hoje faz por emprego, porque, irmãos, Deus também sabe das nossas necessidades financeiras. Quando alguém diz, ah, eu conheço o camarada que só prega por dinheiro. Ora, deixa para lá, meu irmão. Tá bom, Deus. o galardão dele já está recebendo, né? Importa seja por escândalo ou não importa que o evangelho seja pregado, Deus tem compromisso com a sua semente. Então, de repente, esse tolo lá na frente se converte, pedir tanto falar sobre a sabedoria de Deus, pode se tornar sábio, ele vai entender, vai, como diz aí, a palavra vai cair na real. Agora quem somos nós para julgarmos? vamos deixar isso para lá vamos, importa que o evangelho seja pregado, porque se nós nos calarmos até essas pedras vão clamar até os balaãos vão levantar até a mula vai falar, meu querido irmão então, vamos quando a gente vir de ab ver a abominação até em lugares santos aquilo que é detestável, a palavra abominação significa aquilo que é ruim aquilo que é detestável aquilo que é, sabe meu irmão repelível, mas Vai acontecer até em igrejas, em lugares santos Você não vai perder a tua salvação Continua indo à igreja Seja você uma coluna, um baluate Que a glória de Deus O Espírito Santo esteja na tua vida Quer mais, meu irmão? Eu tô aqui lendo os sinais Isso aqui foram todos ditos por Jesus para alguém que quer saber se Jesus está voltando ou não Aqui diz, nos últimos dias Verso 24, vão aparecer falsos profetas Vão fazer pro, prodígios E que vai enganar até os escolhidos ó. o que nós estamos vendo por aí, gente, fazendo não é? prodígios por aí vai enganar até os próprios escolhidos é isso que me dá tristeza, gente que é salvo, e aqui fica essa palavra também, para que, que crê na doutrina da predestinação, se você não cuidar, você vai ser enganado essa doutrina da, 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 da predestinação não existe alguém dirá, mas essas pessoas que creem na predestinação vão o céu, vão irmão quem crê ou não crê na predestinação, são detalhes detalhes, vão para o céu, tá? mas é, é, as pessoas que creem na predestinação vão, se, vão pregar o evangelho para preguiçoso, porque a pessoa diz, bom, tô salvo, salvo para sempre, vou andar, vai viver, querer viver com a vida torta, tá salvo mesmo, olha, cuidado, verso 24 diz que Pode enganar até os escolhidos para você que acha que, 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 uma vez, salvo, salvo para sempre. Aliás, aproveita aqui e coloca o Hebreus 2, convém cuidar, atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo nenhum, alguns nos desviemos dela. O Senhor está dando uma advertência aqui que é possível sim perder a tua salvação, se não olhar com atenção e vigilância. Mas vamos voltar à questão dos fins dos tempos doutrinas de demônios que vão enganar até os escolhidos é preciso tomar cuidado meu irmão, e Paulo ainda fala, a Bíblia diz que haverá aqueles que poderiam trazer outro evangelho, seja anátema tenham cuidado vão aparecer falsos profetas por aí meus irmãos, que vão enganar as pessoas, Mateus 24, verso 24 mas aqui vem ao finalizar do, da minha resposta aqueles que estão perguntando se Jesus está voltando, Mateus 24, 32, olha aqui este sinal, e Jesus disse, olha, eu vou trazer uma parábola, Jesus começa a falar sobre o parábola, disse, olha quando a figueira brotar, as folhas se tornarem tenras, então olhai para cima, porque o verão está próximo. O que é que Jesus está querendo dizer com essa parábola da figueira? O que é que representa a figueira, meu irmão? Todo mundo sabe que figueira significa Israel. Quando Israel começar a brotar as folhas, o que é brotar as folhas? Começar a crescer, né? o verão está. O que ele está querendo dizer que o verão está próximo? O fim está chegando a parábola da figueira significa quando Israel voltar a ser numa nação, as folhas meus irmãos, as folhas já nem brotaram já está fazendo sombra aos seus os seus parentes aí os árabes, os árabes estão nervosos bravos contra Israel a figueira não só brotou mas as folhas já estão tenras o verão está aí, Jesus está dizendo que quando virdes estas coisas, verso 33, essas coisas, sabereis que está próximo o verão. Está chegando o tempo e olha, quer mais, quer mais detalhe, verso 34. E não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O que, que é geração? O que, que significa isso? Quando a figueira brotar, que isto é, quando Israel se tornar uma nação, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Uma geração é 40, alguns acham que é 45, outros acham que é 50. Ok, não passará esse período de 50 anos. Ora, meu irmão, eu lembro que Israel nasceu em 1948. Então já passou, já estamos, essa geração, pode notar que tudo já aconteceu, multiplicação da ciência, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor, decadência, estamos vendo nação contra nação, o que é que é? Tudo isso, fome terremoto, peste, tudo já aconteceu nessa geração meu irmão, a geração da criação do Estado de Israel, é o sinal de Deus, alguém dirá, por que, é que o Brasil está sendo abençoado? É porque o homem, o secretário da ONU das Nações Unidas, que lavrou a volta do Estado de Israel, foi quem? Um homem chamado Oswaldo Graça Aranha um brasileiro, meu irmão foi ele quem assinou, é por isso que tem bênção, mas não é só por isso não é porque o Brasil, nós Estamos bem ou mal aos trancos e solavancos, aos tropeções, mas estamos fazendo missões, meu irmão. E é por isso que Deus está alegre, não digo alegre, mas Deus está olhando para a nossa nação com os olhos, com carinho. Estamos aí evangelizando, agora não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Já aconteceu, meu irmão, verso 36. Jesus disse, olha, ninguém sabe o dia nem a hora Mas ele está dizendo que a época que vai voltar Jesus São quando esses sinais acontecerem Agora, esse é um ato de fé né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas E aí vem uma orientação final Agora para os crentes, no versos 40 e 41 desse capítulo 24 Naquele dia, naquela hora, meu irmão, dois estarão no campo Um será tomado outro será deixado, o verso 41 dois estarão na moinha um será tomado, outro deixado Sim, que, que, vamos, vamos voltar ao versículo 40 sabe o que, que é campo, meu irmão? campo significa evangelização semeadura, diz o que? na evangelização, um será tomado outro será deixado o que é que Deus está dizendo? que esse camarada que muitas vezes canta dizendo que está evangelizando, prega dizendo que está pregando para evangelizar, um será tomado, outro será deixado nós, nem eu nem você, meu irmão, podemos julgar, nem vamos julgar. Mas o Senhor está dizendo que tem gente que vai estar tá pregando, cantando, vendendo seu CD, uma voz lindíssima, mas está lá, será deixado. É no campo da evangelização. Tá, verso 41. Dois estarão na moinha. O que, que é moinha? Moinha simboliza a igreja. Por que, é que o irmão está dizendo que é a igreja, pastor Daniel? É porque moinha é onde se pega o grão do trigo para amassar ele, fazer farinha. Ora, onde é que se pega a palavra para destrinchar a palavra? Não é a igreja? Então a igreja é a moinha. A moinha simboliza a igreja. Mas o pior tá aqui: dois estarão na, igre... na, na moinha. Um estará trabalhando, dois estarão trabalhando na moinha. Está dizendo que está trabalhando na igreja, né? Aqui está falando de pastor, de evangelista, de gente, de presbítero, de diácono que está na igreja. Mas um será tomado e outro será deixado. Eu acho que não é advertência mais forte do que essa para aqueles que estão brincando com as coisas de Deus, ou trazendo escândalos, dificuldades, ou criando divisões, ou trazendo adversidades, tristezas para as igrejas. Cuidado, meu querido irmão a voz profética do Espírito de Deus, a Bíblia diz, onde não há profecia o povo se corrompe eu espero que essa palavra profética esteja chegando no coração de alguém que precisa entender, entender, que está brincando com as coisas de Deus que está achando que não tem problema, tome cuidado porque o inferno para essa gente que está fazendo coisas premeditadamente, chama-se iniquidade, pecado premeditado o inferno vai ser muito mais rigoroso para você, que Deus nos ajude, para que nós possamos entender, estamos no fim do fim, estamos já no processo né, do arrebatamento da igreja tudo já está preparado meu irmão, a Bíblia diz que vai haver um sinal, não, 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 não tenho dúvida que vai ser o sinal do código de barra, que vai ser implantado num chipzinho dentro da pessoa, já é possível fazer isso meu irmão, em todo mundo mas fiquem tranquilos, ainda não é o fim A pessoa não pode receber o chip no sentido de que Para poder comprar ou vender Mas enquanto isso não acontecer Pode comprar, pegar com cartão de crédito O código de barra não é do satanás Ele sim vai dominar Aí é que você não pode aceitar Mas estamos chegando no fim Tudo nos mostra Tudo está provando que estamos chegando no fim dos tempos Estejamos preparados a pergunta, então, não é se Jesus está voltando. A pergunta é, você está preparado para esse fim dos tempos? Faça esta reflexão, ore comigo. E você, meu amigo cristão que está me ouvindo, se você está achando que é fanatismo, leia o capítulo 24, foi o próprio Senhor Jesus, que está aqui trazendo uma forte orientação de quais seriam os sinais, e todos eles já aconteceram. Então, podemos dizer como o Apocalipse... O último capítulo 22 e Nos últimos versículos Verso 20, 20 Diz aquele que testifica Estas coisas certamente Diz certamente cedo venho Então nós possamos fazer um curo Ora vem Senhor Jesus O mercado
1: Está vazio Seu trabalho Já parou Dos martelos Dos obreiros o barulho já cessou Os ceifeiros lá no campo Terminaram seu labor Toda a terra está em suspense É a volta do Senhor O rei está voltando O rei está voltando a trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Os vagões de trens vazios Passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me
0: Agora no programa Uma Nova Dimensão de Vida Momento de Oração Com o pastor Takayama
2: Deus bondoso, Deus soberano Estamos neste momento trazendo a tua palavra Estamos neste momento orando a Deus Suplicando por tua misericórdia porque não for a Tua misericórdia, nós seríamos todos consumidos. Deus, perdoa cada um de nós. Somos pecadores, limitados. Ajuda homens e mulheres. Ajuda esta pessoa, Deus, que está fazendo... ó oh, Senhor Deus, está zombando da Tua obra, porque está escandalizado e não crê mais em nada. Sabemos que Satanás está procurando com doutrinas e argumentações tirar até a salvação até dos próprios escolhidos mas nesta guerra nesta guerra contra o inferno ó Deus, ajuda-nos para que não hajam baixas no exército glorioso e santo ajuda esta pessoa a não perder a eternidade arranca esta pessoa Deus dos laços de Satanás salva esta vida perdoa este coração ajuda este homem e esta mulher conceda a tua graça, conceda o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia, olha também para vidas doentes, porque também neste livro de Marcos 16, verso 17 e 18, ó Deus que estes sinais seguiriam os que creem, nós cremos, cremos que tu tens poder para curar esta pessoa agora, para arrancar esta enfermidade, porque tu és Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, tu velas pela tua palavra, e eu, ó Deus, uso a tua palavra, eu declaro pela autoridade da tua palavra, esta doença está sendo destruída, extirpada, morra câncer maligno, eu te destruo na autoridade da palavra, Palavra de Deus, mora Enfermidade maligna Em nome de Jesus Cristo Toda doença seja arrancada Deus derrama a tua unção Batiza com teu Santo Espírito Derrama teus dons e eu Repreendo ações do inferno Inferno, no nome de Jesus, me revisto da autoridade. Dizer, Senhor Deus, esta vida está sendo protegida pelos teus anjos, pela ação do teu Espírito Santo. Guarda esta vida e que mil caia ao seu lado, dez mil à direita, mas ela não está sendo atingida porque a tua glória, a tua palavra, tu velas pela tua palavra e cremos na autoridade do teu poder, da tua palavra. No entanto, oro também por vidas que estão enfraquecidas, escandalizadas ó Deus, pessoas que estão caminhando para o lado do mal por causa dos escândalos por causa da incredulidade da frieza nos últimos dias do ódio, da guerra entre pessoas, muitas vezes até nos lugares celestiais, eu declaro nesta hora, Deus, que a ação do teu Santo Espírito venha sobre estas vidas e nós te glorificamos porque sabemos que vidas estão sendo transformadas ora, e no teu nome te exaltamos damos e glorificamos, cremos e te glorificamos, a Deus. Amém.
0: Esse foi o programa Nova Dimensão de Vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse programa e ouça novamente na reprise à meia-noite em nossa programação. O programa Nova Dimensão volta amanhã às onze e meia em sua nova edição.